0: 你好，朋友们，欢迎收听《大明是个什么朝》。今天这节故事啊，咱们来说一下大明朝的第十一任 CEO 掌门人朱厚熜，也就是所谓的嘉靖皇帝。他是一心修道，然后彻底的就把大明朝送入到了深渊。说是正德十六年，朱厚照驾崩。因为没有子嗣，在张太后和内阁首辅杨廷和的安排下，一诏朱厚熜入继大统，也就是嘉靖皇帝。朱厚熜是朱厚照的堂弟，兴王朱有渊的次子，在位四十五年。这位号称史上最精通权谋的皇帝，却将大明朝治理的是一塌糊涂，彻底就滑向了深渊。说15岁的朱厚熜在湖广安陆，也就是湖北的钟祥市兴王府，见到了来自京城的，包括太监古大用、魏斌、张锦、大学士梁楚、定国公徐光祚、驸马都尉崔元、礼部尚书毛成在内的一行人。众人是宣读完了遗诏，本以为朱厚熜会激动的痛哭流涕，或者说欣喜若狂。毕竟啊，从一个太平王爷突然就变成了帝国的最高统治者，对于一个15岁的孩子来说，这可是天大的机遇。然而他们却失望了。这朱厚熜呢，只是片刻失神，随后便恢复到了镇定。一边呢与使臣们相互见礼，一边是安排下人简单的收拾，很快便收拾完毕，跟随着使团进了京。这份心性，你别说15岁的少年了，就算是年过半百、看淡了世事的出家人，他也没有这样的吧。那么接下来呢，就是朱厚聪的封神之作——大礼仪之争。北京城在望，朱厚聪啊，停下了车队，让礼部的官员通报接下来的流程。按照张太后和杨廷和的安排呢，朱厚熜从东安门入京，先册封为皇太子，再登基，尊着明孝宗为皇考，改称自己兴汉王为皇叔父。这事把朱厚熜过继给了明孝宗，以明孝宗儿子的名义来继承皇位。可朱厚熜就不干了。在他看来，遗诏上面只是说让他继承皇位，并没有前面说的这些弯弯绕绕，并且、啊、还要认生父为叔父。朱厚熜当时就不干了，是拒不进城。杨廷和等人呢也不让步，就这样僵持着。最后是张太后出了面，同意朱厚熜直接继位皇帝。朱厚熜这从大明门入城。直接在奉天殿继了位，这是朱厚熜与群臣的第一次较量，朱厚熜胜利。相信您各位，故事听到这儿，肯定有些疑惑，说为什么朱厚熜哎非要争是直接继承皇位，还是先做明孝宗的皇太子再登基？这两者的结果，他不是一样的吗？而且，如果双方都不让步，这张太后和杨廷和重新再挑选继承人的话，朱厚熜那不就亏大发了吗？其实这背后呢，有着深层次的政治考量。如果朱厚熜以太子的身份继位，那么就相当于继承了明孝宗和明武宗的政治遗产，对于他们之前做的一些决定、政策，想要推翻，就会面临很大的阻力。这就像当年明宪宗要推翻他老爹明英宗对景泰帝的定论，足足就花了十来年的时间。而如果是直接继位皇帝，那么他就是继承的太祖皇统，和明孝宗、明武宗没有任何的关系。以后啊，无论你是做什么决策，不要拿明孝宗和明武宗来压他。这一点也从年号的选择上可以看出来。群臣选定的年号是“少治”，“少有继承的意思，可朱厚熜并不同意，这才改为了“嘉靖”。登基之后呢，朱厚熜继续开展大礼仪之争，对生父生母的封号问题和群臣是斗智斗勇，持续了三年多，最后啊以朱厚熜完全胜利而告终。其父朱有源追尊为。文献皇帝神位进入太庙，排在了明武宗之上。大礼仪之争表面上看呢是为自己的老爹争取名分，其实深层次的用意是皇权与文官集团之争。通过大礼仪之争呢，朱厚熜成功分化瓦解了以杨廷和为首的文官集团，而这有部分官员也都站在了朱厚熜这一边。大礼仪之争的胜利，也严重削弱了杨廷和等老臣的威望。因此，这大礼仪之争的最大战果是朱厚熜完全掌握了朝堂的话语之权。当然，为了安抚文官集团呢，朱厚熜也做出了很多的事情，比如说把明武宗的两个宠臣江彬、钱宁凌迟处死，替百官出了一口恶气。严厉打压了宦官势力，这东厂锦衣卫不再猖狂，这些呢都赢得了文官的称赞。打一棒子再给个胡萝卜，这尚且不满二十岁的朱厚熜就有如此的政治手段，这也难怪后来的夏言、严嵩、徐阶等等的老狐狸都逃不出他的手掌心。那么听到这儿，您各位可能问了。今天咱们这期故事的主题不是说朱厚熜彻底把大明送入深渊了吗？那从刚才讲的来说，这不是朱厚熜，也就是嘉靖皇帝挺牛掰的吗？嘿嘿，点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢跟您说嘉靖皇帝是怎么把大明彻底送入深渊的。